0: Heute Morgen gab es eine Überraschung der anderen Art. Plötzlich stand die Polizei auf der Matte. Vielleicht?
1: Seit den 80ern, glaube ich, gab es sowas nicht, dass tatsächlich die Polizei hier vor der Tür steht mit einem Durchsuchungsbeschluss für die Räume von Radio Dreieckland. Warum das Ganze?
0: Der Vorwurf war der Verstoß gegen das Vereinigungsverbot. Es gab im letzten August einen Artikel bei uns auf, auf unserer Website, wo eine Verlinkung zum Archiv von Indy Media
1: drauf war. Jedenfalls links unten indymedia.org, ein äh, linkes Nachrichtenportal im Internet, das verboten wurde vom, vom Bundesinnenministerium. Nach diesem äh, Verbot wurde die Seite auch offline genommen. Einige Zeit später allerdings wurde ein Archiv besagter, inzwischen verbotener Internetseite wieder. Online gestellt. Und in dem von Maike eben erwähnten Artikel, der auf der Website von Radio Dreieckland veröffentlicht wurde, ging es eigentlich um das Ende der Ermittlungen in besagtem Verfahren. In besagtem Artikel wurde dann auf dieses Archiv verlinkt, das
2: für jeden auch recht leicht auffindbar ist. Heute ist der US-weite Feiertag zu Ehren von Dr. Martin, Martin Luther King Jr. Er wurde am 15. Januar 1929 geboren und am 4. April 1968 im Lorraine-Motel in Memphis, Tennessee, ermordet. Er war 39 Jahre alt. Dr. King ist zwar in erster Linie als Bürgerrechtsführer in Erinnerung geblieben, aber er setzte sich auch für die Belange der Armen ein und organisierte die Poor People's Campaign, um Fragen der wirtschaftlichen Gerechtigkeit anzugehen. Dr. King war auch ein sehr scharfer Kritiker der US-Außenpolitik und des Vietnamkriegs. Bei Democracy Now! steht seine Rede zum Nachhören und Nachlesen auf Englisch.
0: Und in vielen Medien wurde, es auch schon, wurde auch schon davon berichtet, dass Bolsonaro-AnhängerInnen am Sonntag, den 8. Januar, für Chaos in Brasiliens Hauptstadt Brasilia gesorgt haben. Unterstützung bekommen die rechtsextremen DemonstrantInnen auch aus dem Ausland. Unter anderem AfD-Politikerin Beatrix von Storch pflegt eine besondere Beziehung nach Brasilien. Die Ereignisse sind keine Überraschung. Monatelang wurde die die Angriffe vorbereitet, auch mit Unterstützung von Ex-Präsident Bolsonaro und Kräften aus dem Ausland, das sagt Niklas Franzen, der Korrespondent der Taz. Die globale Rechte ist gut vernetzt, lernt voneinander, das sollte eine Warnung für die ganze Welt sein, sagt er weiter. Es ist erstaunlich, wie die Aktion dem Kapitolsturm in Washington im Jahr 2021 ähnelt. Tausende Bolsonaro-AnhängerInnen sind in den Kongress vorgedrungen und richteten dort erheblichen Sachschaden an. Mittlerweile hat sich die Lage natürlich wieder beruhigt und Brasil Gifato hat heute gemeldet, dass die Generalstaatsanwaltschaft bereits die Verhaftung von 39 Personen, die verdächtigt werden, den Nationalkongress überfallen zu haben, fordert. Die Namen der Tatverdächtigen wurden nicht genannt. Bei dem Angriff entstanden, wie gesagt, Schäden in Höhe von 40 Millionen Hs. Die Angeklagten werden sich wegen des Ver der Verbrechen der bewaffneten kriminellen Vereinigung, des Versuchs der gewaltsamen Abschaffung der demokratischen Rechtsstaats, des Staatsstreichs der schweren Sachbeschädigung und der schweren Bedrohung gegen staatliches Eigentum und der Beeinträchtigung des Kulturerbes verantworten. Soweit unsere kurzen Meldungen hierzu.